El Evangelio según San Marcos es el más corto de los cuatro relatos sobre la vida de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento. A diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos no nos habla del nacimiento de Jesús. Esas historias están en Mateo y en Lucas, pero no están en Marcos. Sino que Marcos comienza con una frase bien provocativa, aunque es muy breve, que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta brevísima frase dice mucho más de lo que parece. Porque la palabra principio en griego arge es la misma palabra con la cual comienza en griego el libro de Génesis, en el principio. Por lo tanto, cuando Marcos usa esta palabra, quiere que ustedes y yo recordemos el Génesis, el principio. Y por eso podemos afirmar que para Marcos el ministerio de Jesús marca el comienzo de una nueva creación. Es que el mundo ha vuelto a comenzar. Es que Dios ha marcado la historia y la historia vuelve a empezar. Y una y otra vez, Marcos va a utilizar frases, palabras, alusiones y citas directas de la Biblia hebrea, lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento, para explicarnos quién era Jesús, para interpretar la historia de Jesús y de aquellos que le siguieron. Marcos explica la nueva historia de Jesús de Nazaret a la luz de la antigua historia del pueblo de Israel. Y su lenguaje va a evocar la patria, el hogar, la poesía y las tradiciones del antiguo Israel. La historia de Juan el Bautista nos ofrece otro ejemplo de la manera como el evangelista utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para interpretar la historia de Jesús. De entrada, Marcos nos cita dos textos de la Biblia hebrea, Malaquías 3.1 e Isaías 43, y los utiliza para describir los ministerios de Jesús y de Juan el Bautista. Marcos 1, de 2 al 3 dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. De esta manera, Marcos sugiere que estas profecías se han cumplido. El bautista es el mensajero que anuncia el camino del Señor, que es el Señor Jesucristo. La vestimenta y la dieta de Juan el Bautista son muy peculiares y evocan también pasajes del Antiguo Testamento. Él viste con pieles, vestido de pelo de camello y el cinto de cuero alrededor de su cintura. Los judíos no vestían así. Así vestían los beduinos. Esa era la vestimenta típica del nómada que vivía a las orillas del desierto de Judá. Y su dieta comía langosta. Pero no, no se imaginen que son las que usted y yo pedimos en una marisquería. Son saltamontes. 
son saltamontes que los tostaban con miel y con sal. Y aunque a usted y a mí eso nos parece horrible, en América Latina hay muchos países donde hay aún restaurantes que se especializan en vender platillos hechos en base a insectos. Usted va a Colombia y le venden una, unos pomos así, unos frascos así, con unas hormigas tostadas así enormes, que son de más de una pulgada de largo, que se supone que son afrodisíacas. Y están así, como dice el texto, tostadas con un poquito de miel y con un poquito de sal, y la gente se las come porque son crujientes, como si fueran popcorn. Pues mire, Juan el Bautista lo que comía era ese tipo de saltamontes aderezados con miel silvestre. Del mismo modo que los beduinos hasta el sol de hoy comen lo mismo. Por lo tanto, la vestimenta de Juan, la dieta de Juan, lo que evoca es la peregrinación por un desierto, el ser un nómada que va de un lugar a otro. Y aunque esto nos parezca raro, la figura de Juan el Bautista para las autoridades era bien preocupante. Porque este señor vivía en el desierto y vestía como un nómada que había pasado por el desierto. Y todo lo relacionado a su ministerio evocaba el éxodo. Cuando el pueblo de Israel fue liberado del yugo en Egipto y caminó hacia la libertad. Y los nuevos amos le tenían miedo a todos esos símbolos. Porque para ellos lo que simbolizaba era que Juan el Bautista estaba presto a decirle al pueblo que declarara su independencia y caminara hacia la libertad. El desierto representaba la resistencia con la, contra la opresión. El desierto representaba la lucha por la libertad. El desierto representaba liberación para complicar las cosas Juan el Bautista bautizaba metía a la gente debajo del agua en un ritual y lo hacía en el río Jordán si usted recuerda los tiempos de la liberación del pueblo de Israel el pueblo de Israel cruzó el mar en seco cuando salió de Egipto pero cuando entraron a la tierra prometida, cruzaron el Jordán en seco. Por lo tanto, una vez más, tenemos otra imagen de liberación. Cuando el pueblo cruzó el Jordán, iban dirigidos por un caudillo que se llamaba Josué. Y ese es exactamente el mismo nombre de Jesús. En hebreo, Yeshua. Así que, ¿qué es lo que encontramos? Lo que nosotros encontramos es una nueva historia de liberación, donde un nuevo pueblo fiel va a cruzar simbólicamente el Jordán dirigido por otro Josué, por otro Yeshua, por Jesús de Nazaret. Todo esto nos explica por qué para las autoridades Juan el Bautista era un tipo tan peligroso. 
pero no nos adelantemos. Vamos a hablar un poquito sobre esto del bautismo. El bautismo. En todas las culturas del mundo se llevan a cabo ritos con agua. Porque el agua es un elemento maravilloso. Sin él no podemos vivir. Sin agua no se puede vivir. Usted puede estar días sin comer, semanas sin comer, pero sin tomar agua, horas. Aparte, que es evidente que el agua es el mejor detergente que usted puede encontrar, el mejor solvente que usted puede encontrar. 80% de todas las sustancias del mundo se disuelven en el agua. Por lo tanto, en todas las culturas hay ritos de purificación donde se utiliza agua. Y el pueblo de Israel no es la excepción. Allí, en el Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo utilizaba el agua como un símbolo de purificación. Los israelitas acostumbraban sumergirse en agua para purificarse ritualmente. En los tiempos de Jesús, el ritual era bien elaborado. La gente acostumbraba a construir unas piletas que se llamaban migbe. Y esas piletas tenían que tener unas dimensiones de acuerdo a las enseñanzas rabínicas. Y nadie podía tocar el agua que entraba allí, sino que usted hacía una canaleta para recibir el agua de la lluvia, de manera que esa agua no estuviera tocada por mano humana. Y entonces la gente se bañaba allí una vez a la semana para purificar sus pecados. No solamente estas piletas estaban en casas de alguna gente, sino que como el pobre no tenía cómo construirla, en los templos y en algunos santuarios, como en Qumram y en Masada, habían mikves, habían de estas piletas rituales. Eso explica cómo cuando miles de personas respondieron al mensaje cristiano, el apóstol Pedro encontró donde bautizarla, porque había muchas de esas piletas en el templo de Jerusalén. Es importante que usted entienda que en el tiempo de Jesús, si usted era una persona extranjera que se convertía al judaísmo, le decían a usted que usted tenía que bautizarse. Eso se llamaba el bautismo de prosélitos. Y los fariseos se lo exigían a la gente de afuera, pero no a los judíos. Porque si usted había nacido en el pueblo escogido, ya usted estaba salvo. Es cuestión de usted mantener su santidad. Cuando Juan el Bautista le empieza a decir a los judíos que se tienen que bautizar, eso fue ofensivo, porque los estaba tratando como paganos, los estaba tratando como gente pagana, le estaban diciendo a este pueblo tan escogido, que ellos estaban tan perdidos, como aquellos que no tenían fe, y que ellos también tenían que buscar de Dios y arrepentirse, porque si no, no iban a gozar de la salvación. Usted se puede imaginar cuán ofensivo fue ese mensaje 
para el liderazgo del pueblo. ¿Cómo nos van a comparar con los no creyentes? ¿Cómo nos van a comparar con los impíos? ¿Cómo nos van a comparar con esa gente? Pero Juan seguía diciéndole, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Mire, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos y nietos y bisnietos de víbora. ¡Arrepiéntanse! El ritual del bautismo practicado por Juan, lo único que trajo fue preocupación al pueblo, a las autoridades romanas y al gobierno colonial judío. Todo lo que él hacía olía a sedición, evocaba liberación, evocaba la conquista de Canaán, evocaba la derrota de los ejércitos extranjeros. Por otro lado, todo lo que él decía sugería que el pueblo de Dios se debía purificar, que debían quitar la contaminación que los paganos habían traído y que necesitaban una transformación radical. Por eso, Juan era visto con sospecha. Por eso, tanto Juan como Jesús fueron perseguidos, apresados y después asesinados por las fuerzas coloniales de seguridad. Por eso, tanto Juan como sus discípulos, Jesús como sus discípulos, pagaron un precio muy alto por su obediencia a Dios. Esto nos lleva a afirmar que obedecer a Dios es peligroso. Hay un riesgo que usted se corre cuando usted obedece a Dios. Y eso a nosotros nos choca, porque nosotros hemos crecido en países que se llaman a sí mismos cristianos. Y un buen cristiano es una buena persona, es un buen ciudadano, ¿verdad que sí? Y una de las cosas más lindas que usted puede decir de una persona es, no, no, porque es una persona cristiana. ¿Recuerdan el caso trágico de esta niña que fue herida por una bala perdida? De las primeras cosas que dijeron, no, esa es una niña muy buena, muy cristiana. Por lo tanto, esta idea de que una persona de fe es vista con sospecha, nos choca. Pero el hecho es que la fe cristiana tiene una dimensión profética. Y a veces usted tiene que actuar en contra de la corriente. Y a veces usted tiene que denunciar lo que está mal. A veces usted se tiene que oponer a las instituciones que practican el mal y a aquellos que le dirigen. Y eso nos lleva a identificarnos con la víctima, no con el victimario. Y eso pone nuestra vida en peligro. Y esto comienza en el bautismo. Este compromiso comienza con el bautismo. Así como lo yo. Con el bautismo comienza. Porque bautismo significa romper con la esclavitud, combatir la opresión, liberarnos del pecado y de la muerte, comenzar de nuevo, ser purificados, tener un compromiso con ser Pueblo de Dios significa 
la esperanza de llegar a la tierra prometida. Por eso, el bautismo cristiano también significa riesgo y peligro. Se cree que el ministerio del, bautismo, del bautista fue corto. La región donde él llevó a cabo su ministerio, llamada por el Nuevo Testamento, el otro lado del Jordán, se llamaba Perea. Y esa región estaba gobernada por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Y este hombre, aunque decía ser judío, en términos prácticos era un pagano, que había sido educado en Roma. Y él se metió en un tremendo problema. Porque él tenía varios hermanos, porque Herodes había tenido muchas mujeres y muchos hijos con muchas mujeres. Y uno de sus hermanos se casó con una princesa árabe del reino de Nabatea. Y Antipas se enamoró de su cuñada que se llamaba Herodías y finalmente se la compró a su hermano así como usted la oye se la compró y esto escandalizó al pueblo porque la ley prohibía este tipo de matrimonio y el bautista sin pelos en la lengua condenó al rey condenó al tetrarca de Galilea por eso fue apresado, falsamente acusado de sedición, fue ejecutado por decir la verdad. Como ven, servir a Dios es peligroso, ser fiel a Dios es peligroso, tener un compromiso con la verdad también lo es. Quiera Dios darnos a nosotros la valentía para vivir en la verdad y no en la mentira. Quiera Dios darnos la valentía para vivir a la altura del compromiso cristiano de acuerdo a los valores que hemos aprendido del reino de Dios y con los cuales nos hemos comprometido en nuestro bautismo. Quiera Dios darnos la valentía necesaria para que usted y yo nos arriesguemos a obedecer.